0: Жетварят, глава пета, записано за LibriVox.org Жетварят, повест от Йовков, глава пета Някога дядо Добри, гроздановият баща извънредното звънредно добър и справедлив човек, беше съдружник с Вълчана. Това беше от Коли. Току-що преселени в Люликово и двамата бяха още бедни, но млади и много работни. А тогава обширните полета наоколо бяха непобутната целина, Обраснала само с генгер, висока трева и капина. Съдружниците се замогнаха скоро, купиха си земя, заводиха добитък, направиха си нови къщи. По-късно, когато работата им закрепна и децата им пораснаха, те се разделиха. Направиха това по-любовно и без особени формалности, с посредничеството само на стари и почитани хора. Доволни останаха и двамата. Никой не търсеше нещо повече от това, което беше получил при поделбата. Доверчивостта на дядо Добри беше голяма. Той знаеше, че 80 декара ниви, половината от онова, което при подялбата се падна немо, бяха купувани общо, но случайно в продавателния акт бяха писани само на името на Вълчана. По-грамотен и по-отворен Вълчан водеше сметките, пазеше всички книжа. У него остана той документ и след подялбата, защото когато го потърсиха, за да го унищожат в присъствието на свидетелите, Вълчан беше забравил, къде го е турил и не можа да го намери. Те си и остана. Нято добре не можеше и да помисли, че Вълчан ще вземе да си послужи с него за нещо лошо. Далеч от такава мисъл беше и Вълчан. И наистина, когато по-късно той намери този документ, тури го в книжата си като една непотребна книга. Там го и забрави. Но времената бяха се изменили. Гроздан се заяде с него, тежко и кърваво го обиди. И вечерта на Димитров ден, когато Вълчан се върна в къщи, обезумял от болка и срам, той не мислеше за нищо друго, освен за мъст. Умът му прехвърляше и избираше всевъзможни средства, едно от друго по-жестоки. И ето, съвсем случайно, като преглеждаше книжата си, пред очите му се мярна документът за нивите. Щом го прочете в ума му за един миг, озря планът на страшното отмъщение. Не се питаше, има ли право или не, добре ли е или не това, което мислеше да върши. Не му беше и за нивите. Важното за него беше, че има оръжие в ръцете си, че е силен, че ще превие врата на гроздана, ще го смаже. Болката, която беше претърпял, като че даваше оправдание на постъпката му и без много да му мисли, той замина на сутринта в града и даде гроздана под съд за тия ниви. След два-три деня всички в Люляково знаеха, че Вълчан е дал гроздана под съд, но мислиха, че е зарад плесницата на Димитров ден. Те мислеше и гроздана. Веднъж, тък му през ония дни, когато в кръчмата на къня ставаха големи веселби, той получи призовка. Това, което прочете в нея, го изненада. Но той не можеше да го вземе за истина. Засмя се и се подигра с вълчана. По-късно той помисли по-добре и разбра, че някаква лукава и нечестна примка се крие в този процес. Той ходи в града и научи всичко. Опасност наистина имаше то твърде голяма. Документът беше на лице... От друга страна пък и двамата свидетели при подялбата, едничките хора, които можеха да посочат истината, отдавна бяха се поминали. Вълчан твърдеше, че нивите никога не са били общи, а само негови, че ако до сега не си ги бил взел, той е, защото искал да помогне на семейството на някогашния си съдружник. Но Гроздан не бил човек, комуто е трябвало да се прави добро. Изглеждаше, че той ще успее. Пред тая вопиюща неправда Гроздан изгуби всяко самообладание. Омразата му към Вълчана се превърна в помрачение и лудост. Започна се шумен и дълъг процес и заедно с него враждата между двете страни растеше и достигаше размери, каквито никога не беше имала. Тая връжда беше стара. Дядо Добре беше се поминал наскоро по дирподялбата. Минаха се години. Синовете на Вълчана възмъжаха. Дойдоха снахи, народиха си онуки. Къщата му се превърна в многобройна задруга. Той увеличи имота си. Забогатя. Гроздан беше самичък и остана само с наследството си оставено от баща му. Разликата между предишните съдружници започнали еднакво беше голяма. Но си наговориха, че Вълчан бил намерил имане или пък бил излъгал на времето дядо Добри, недосетлив и прост човек. Докъде змията не глътне жабата», говореха те, корема ти не се издува. Разбира се, това беше само малва и в нея имаше повече завист, отколкото истина но по-късно и сам Гроздан започна да й вярва. По това време той току-що беше се завърнал от служба. На место предишното голобрадо момче, присимо и послушно, с една почти муминска сремежливост, нещо, което той много подкупваше някога, сега се е ви заякнал и възмъжал Левент с засукани черни мустачки, отворен, самоуверен и смел. Той знаеше много, разбираше от всичко, месеше се навсякъде. И ние сме служили служба, говореше той, и ние знаем законите. Природно умен той можеше наистина да долавя същността на всяко нещо. Говореше с леснота и тъй убедително, че всеки, който го слушаше, неволно признаваше превъзходството му. Работата си гледаше както и по-рано, при сърце, но сега се бъркаше и в общи работи. За него почнаха да говорят, че дори когато отивал да уре в полето, не забравял да тури в турбата си освен хляба и някоя книжка или вестник. Към учителите, които се редяха в селото, той промени държанието си. Гледаше на тях снисходително и от високо, уверен, че и сам знае колкото тях, ако не и повече. Само с Радулов той се сближи повече и минаваха с него за големи приятели. Някога в селото имаше традиции и обичаи, пазени много строго. Имаше и една осветена от времето патриархална власт, която поддържаше реда изговора, управляваше и съдеше по свои собствени закони. Тая властите обичаи се рушаха вече. Първенците и по-старите хора, които някога уреждаха селските работи, гледаха да бъдат добросъвестни и справедливи, но вършеха и много неправди, прибягваха често и до насилие. А това никой не искаше вече да търпи. Пътеките към адвокатските кантори и съдилища станаха известни на всеки го. Неограничената власт на беловласите старци от селския синедрион рухна изведнъж. Миналото беше оставило много недъзи, Черковни, училищни и читалищни капитали се разпиляваха и укриваха. Някога бе създаден селски хамбар, но и сега още не се знаеше кой беше платил и кой не, взетата от него храна. По-заможните хора, избирани редовно едни след други за черковни училищни настоятели, нарочно потулваха всичко, защото сами не бяха съвсем чисти. Гроздан поиска да се отворят старите тефтери, да се даде сметка на селото. Недоволните бяха много и те се събраха наоколо му. На едната страна беше той, на другата – Вълчан. Години наред положението не се измени, но двете страни се настървяваха още повече, добиваха опит и се каляваха. Напоследък станаха нови избори. Това трябваше да бъде последната и решителна битка. Изглеждаше, че той е път щастието ще измени на Вълчана и на хората му. Но в последната минута Гроздан се видя изоставен и измамен. Той изгуби избора. Изгуби вероятността да бъде избран някога за кмет на Люляково. Но той изгуби и нещо повече. Непрекъснатото тичане около селските разправи и разстрои собствената му работа. Той отвикна от труда, ходеше често в града, застояваше се в кръчмата, започна да пие. Макар и победен, той не се остави от борбата си. Но и Вълчан гледаше всякак да го притисни и да му напъкости. А той беше по-силен и успяваше. Гроздан се дразнеше все повече. Лицето на Вълчана той виждаше вече личен и непримирим враг и по какъвто и да било повод кипваше и се скарваше с него. На Димитров ден той отиде и по-далеч. Удари му плесница. Откакто получи призовката си, Гроздан почна да се напива почти всеки ден. Омразата му към Вълчана се обърна на същинска болест, която глождаше и разяждаше душата му. Той стана мрачен, сприхав и зъл. Правда не виждаше никъде. В добродетели и съвест повече не вярваше. Невъздържан и буен, той беше готов да се скара с всеки, който му се изпречеше пред очи. По-заможните хора той виждаше черната и пъклена душа на Вълчана, по-бедните, страхливци, които се прекланят пред богатите. Той намрази всички. Но зато и пък стачката от ден на ден ставаха по-близки и по-неразделими. Лоша слава имаше тачката. Говориха, че преди няколко години той бил в числото на Оная Шайка, която беше обрала един руски манастир при устието на Дунава, обир, придружен с инквизиторски мъки и с убийства. Тачката изглеждаше гузен и нищо не работеше. Подир гроздана той вървеше като сянката му. И от тая двойка, където отчаянието и буйната смелост на единия се съчетаваше с лукавата престъпност на другия, мнозина почнаха да се боят и предпазват. Крайна глава 5. Този запис е обществено достояние.